0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte. Prenez des nouvelles de la France et du monde avec Phil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré. Il y a des voyages qui marquent plus que d'autres. Mireille Clapeau, la députée renaissance de la première circonscription de la Drôme, peut en témoigner. À la fin du mois de février, la vice-présidente de la Commission des affaires étrangères a fait partie d'une délégation composée de parlementaires de 14 pays européens à se rendre à Kiev. L'occasion de constater la situation dans la capitale ukrainienne, mais aussi de rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Mireille Clapeau raconte. Un reportage de Thibaut Karaj. Alors, les Ukrainiens apprécient beaucoup qu'on vienne les voir, euh, d'autant plus que le voyage n'est pas facile. Hein. Il faut d'abord aller en Pologne. Ensuite, euh, de la capitale polonaise, il faut aller euh, à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine et puis prendre un train de nuit. Donc, ça fait un, un voyage assez conséquent. Euh, mais, euh, compte tenu de ceux qui vivent et, et de leur dépendance vis-à-vis -vis de l'Occident et de l'aide, ils sont très contents qu'on vienne les voir et qu'on ajoute un soutien moral au soutien qu'ils ont par ailleurs. Euh, moi, ce que j'ai vu, c'est que Kiev, c'est une ville en état de siège. Euh, il y a de la circulation automobile, des passants, des gens qui travaillent, et puis évidemment, toute cette population restante euh, qui unit ses efforts euh, contre euh, l'agresseur russe. Euh, mais on sent bien qu'une partie de la population euh, est, est allée euh, à l'étranger ou, ou est déplacée à l'intérieur de l'Ukraine. Et puis ce qui m'a marqué aussi, c'est que dans les visites officielles qu'on a faites, puisqu'on était une délégation de parlementaires de 14 pays européens, on est allé dans des bâtiments officiels auxquels on ne pouvait accéder qu'en contournant des chicanes, il y avait des sacs de sable, il y avait des hommes en armes partout. Donc c'est vraiment des, des images, une vue dans les assiettes. Il y a quelques destructions à Kiev, mais comme on était très encadré, on a eu surtout mmh. un immeuble soufflé à côté d'une euh, usine électrique, d'une centrale électrique qui avait été détruite. Et puis on est allé à Erpine, effectivement. Erpine, ce n'est pas très loin de Kiev. Euh, C'est une ville qui a subi beaucoup de bombardements, euh, soit du ciel, soit euh, des, des missiles tirés depuis le sol, et euh, qui, qui euh, est une ville dévastée, avec des ruines euh, partout. Il y a encore une vie, évidemment, qui continue, mais euh, on, on voit bien. Euh, avec nos yeux, je dirais, le voir directement, c'est autre chose que de le voir à la télé ou dans les journaux. Comment vont les Ukrainiens euh, Dans quel état d'esprit sont-ils, ce que, ce que vous avez pu ressentir sur place Alors Très offensifs, très, offensif, très combattifs. Ils nous disent qu'ils vont gagner la guerre, que ça n'est qu'une question de temps. Ils vont lancer une contre-offensive prochainement. Ils ont confiance dans leurs forces, euh, encore une fois, avec euh, l'aide militaire euh, occidentale. Et euh, ils font preuve d'une très grande résilience parce qu'ils ont été ciblés, je le répète, par euh, des, des destructions volontaires euh, de leurs moyens d'électricité, euh, par exemple. Euh, le but, c'était de les mettre à genoux, euh, qu'ils aient faim, qu'ils aient froid, euh, qu'ils soient dans le noir. Et malgré tout, euh, ils sont encore debout. Donc ça, c'est très frappant. Moi, je les ai trouvés donc, très résilients, très combatifs, et euh, ils nous donnent une leçon de, de courage, ça c'est sûr. Vous avez pu rencontrer le président Volodymyr Zelensky. Qu'est-ce que vous en tirez de ces échanges que vous avez pu avoir avec lui Donc, on a eu plusieurs rencontres de haut niveau, effectivement, avec le président de l'Assemblée nationale et les, les présidents de commission, la vice-ministre chargée de l'intégration européenne ministère de la Défense, ministre de l'Énergie, et puis la fameuse rencontre avec euh, Vladimir Zelensky. Donc c'est très impressionnant. Ouais, c'est quelqu'un que, que j'admire euh, beaucoup. Hein, euh, et, et puis surtout, euh, il ont suivi son parcours. C'est quelqu'un en, en qui euh, on ne croyait pas forcément beaucoup, parce que ex humoriste pas d'expérience de, de gouverner un pays. Et puis il s'est révélé en tant que euh, dirigeant. Dirigeant qui veut gagner cette guerre, qui se fait mobiliser à la fois en interne et puis qui se fait parler au chef d'État du monde entier. Donc, très à l'aise, comme toujours, répondant à toutes les questions en direct, comme dans un, une conférence de presse, alors que justement, l'après-midi, il, il a fait une conférence de presse qui a duré plusieurs heures. Et ce qui est intéressant, évidemment, ce n'est pas que la, la forme et le. le L'ambiance un peu euh, solennelle, émotionnelle euh, de ces entretiens, c'est ce qu'il dit. Et lui, euh, il est confiant euh, dans sa capacité à gagner la guerre. Il demande des armes, des armes, des armes. Euh, il parle beaucoup d'entrée dans l'Union européenne. Ça, c'est quelque chose aussi qui, qui motive beaucoup et qui fait tenir euh, aussi bien les, les dirigeants que les Ukrainiens. Donc ça, il en parle beaucoup. Il a proposé un plan de paix en 10 points sur lequel je l'ai interrogé. Mais euh, il a, je trouvais qu'il a un peu évacué le sujet, d'abord parce qu'il y avait euh, répondu indirectement à une autre question, et puis parce qu'il dit, et je pense qu'il a raison, il faut d'abord gagner cette guerre, et sous-entendu aussi, euh, suivant les reconquêtes territoriales qui seront faites entre le Donbass, euh, la Crimée, euh, la zone de Zaporizhia, les, les discussions et l'application du plan de paix ne seront pas les mêmes. Mmh. Donc euh, on sent qu'il est avant tout tendu sur euh, le fait de gagner cette guerre, et puis bon, il parle, bah, l'après, c'est le plan de paix, c'est la reconstruction, c'est la justice internationale, hein, le, un tribunal pénal international. Donc il pense euh, à l'après, mais je, je pense qu'il veut d'abord surtout gagner cette guerre. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ